0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge. Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Wir sind in einem neuen Jahr, 2021 und wir starten mit einer Folge, die wir vielleicht vor einem Jahr schon so ähnlich mal hatten, nämlich wir machen einen kurzen Recap zur Folge 2. Da haben wir über die Ökodesign-Richtlinie gesprochen und jetzt im Juli 21 wird es ernst. Wir haben damals mit dem Michael Burkert über diese Ökodesign-Richtlinie gesprochen, haben da auch schon die Motorenhersteller angesprochen und heute haben wir uns jetzt einen Motorenhersteller mit in den Podcast geholt und wollen von dem nämlich wissen, was passiert im Juli 2021. Und mir aus dem Homeoffice natürlich zugeschaltet ist Markus Kutny. Hallo Markus. Hallo Robert, ich grüße
1: dich. Du bist bei Bauergear. Was machst du bei Bauergear? Ich bin bei der Firma Bauer Gear Motor. Ich bin zuständig für den Vertical Markt als Direktor Sales auf Vertical Markt und beschäftige mich auch unter anderem Energieeffizienz und mit diversen Motortechnologien. Und aus Offenbach ist uns
0: zugeschaltet nochmal der Michael Burkert, der Experte bei Danfoss für die Ökodesign-Richtlinie. Hallo Michael. Hallo Robert. Ich habe gerade schon mal angesprochen, wir haben so einen kleinen Recap zur Folge 2 über Motoren gesprochen. Markus was ändert sich jetzt bei den Motoren ab Juli 21? Ähm, kaufen euch die Kunden jetzt die Lager leer? Panikkäufe? Was passiert gerade?
1: Nein, es ist tatsächlich nicht so, dass jetzt Panikkäufe anstehen, wie wir es vielleicht jetzt gekannt haben aus der Vergangenheit bezüglich Corona. Das natürlich nicht. Da gibt es auch Gründe. Vielleicht kurz zur Regulierung, die jetzt am 1. Juli diesen Jahres in Kraft tritt. Es geht jetzt vor allem um die kleinen Motoren, kleiner 0,75 Kilowatt. Da ist natürlich dann die Meinung sehr groß, dass die Leute natürlich jetzt schnell einkaufen, weil das, was ich jetzt habe und nicht in Verkehr oder ins Verkehr gebracht habe, noch benutzen kann und nicht umstellen muss. Nein, denn oft ist es der Endkundansatz, der natürlich hingeht und sagt, hey, die Regulierung ist jetzt da. Ich will das Aktuelle haben und nicht irgendwas Altes, weil du es gerade im Lager liegen hast.
0: Ach so, die wollen jetzt doch eher aktuelle, als sich sozusagen einen Lagerbestand hochzufahren.
1: Richtig, ja, weil man geht natürlich oder der Endkundenansatz ist eher so, ich gehe mit der Norm, ich gehe mit dem Trend, ich möchte das haben, was momentan vorgeschrieben ist, ob es Sinn macht, keinen Sinn macht, warum auch immer, es ist natürlich da, ich will das Aktuellste haben. Und, und wie sieht es mit Bestandsmaschinen aus? Es gibt einen Bestandsschutz, das heißt, was momentan ja im Umlauf ist, das darf weiterhin betrieben werden. Natürlich die Kunden, die sagen, ich kaufe mir jetzt ganz viele Motoren ins Lager, weil ich das, was ich jetzt gekauft habe, bis zum 1. Juli in Verkehr gebracht worden ist, ist der richtige Ausdruck, das kann ich weiterhin dann einsetzen. Wir als Hersteller dürfen dann natürlich nicht produzieren, aber wenn der Kunde einige Motoren im Lager hat, die darf er natürlich dann verwenden und einbauen.
0: Okay, und äh, Ersatzteile auch, also wenn jetzt ein Motor kaputt geht, ein alter Motor, der nicht äh, II3 ist, ähm, kann ich den dann noch reparieren und wieder äh, äh, Anlauf lassen oder wie funktioniert das?
1: Das ist zum Teil korrekt, das ist natürlich jetzt der Unterschied, was tausche ich aus? Wenn ich einen Motor austausche als Gesamtmotor, ist nicht erlaubt, weil es wird als Gesamtmaschine gesehen, sind es, ich sage jetzt mal Komponenten, sprich das Lager ist defekt, dann darf ich das Lager tauschen, indem ich den Motor nicht verändere, technisch.
0: Aber lohnt sich das ökonomisch dann noch?
1: Bei den kleinen Motoren rentiert sich das dann oder lohnt sich das natürlich nicht mehr. Das ist klar. Die Motoren kosten nicht viel Geld. Wir haben kleine Leistungen. Da ist ein Reparaturansatz, je nachdem, ob das ein Normmotor ist, der sehr, relativ einfach angebaut ist oder ob wir einen getriebmotor haben, der ans Getriebe verkapselt ist, ist es bei diesen Kleinantrieben nicht mehr rentabel, hier nochmal eine Reparatur anzusetzen.
0: Okay, und jetzt bin ich Maschinenbauer und jetzt äh, sage ich äh, zu dir, Markus, ich brauche jetzt neue IE3-Geräte. Ähm, passt dieses IE3-Gerät am Ende dann zu meiner Maschine überhaupt? Weil äh, ich habe das konstruiert für IE2. Äh, werden die größer? Werden die anders? Äh, was passiert da?
1: Gut, ich meine, aufgrund der neuen Energienorm ist es tatsächlich so, es gibt nur bestimmte Möglichkeiten, die Energieeffizienz aus einem Motor herauszuholen. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Man kann einen technologischen Ansatz angehen, das heißt, ich verändere irgendwelche Werkstoffe, indem ich dann Optimierungen reinbekomme, um die Verluste zu minimieren. Sprich, ich habe dann spezielle Läufer, die jetzt anstatt aus Aluminium aus Kupfer sind oder ich benutze Blechpakete, die hochwertig sind. Oder ganz typisch, ich werde etwas länger oder etwas größer. Diesen Ansatz gehen die meisten, weil hochwertige Bleche oder hochwertiges Material ist teurer wie eine Baugrößenänderung. Und da kann es tatsächlich schon auch eng werden, wenn ich vorher schon sehr eng konstruiert habe. Da gibt es aber auch Ansätze, die natürlich jeder irgendwie verfolgt, zu sagen, ich habe hier trotzdem dann noch eine Lösung, indem ich dann versuche, mit hochwertigen Materialien die Baugröße beizubehalten. Oder ich gehe den Ansatz zu sagen, ich habe einen Baukasten, wo ich dann einfach größer werde. Wir bieten beides an, damit ich den Kunden die Möglichkeit habe, da wo es geht, noch die gleiche Größe beibehalten zu können.
0: Das ist jetzt der mechanische Teil. Und wie sieht's mit der mit der im elektrischen Teil aus? Von
1: der elektrischen Seite hier ist es keine große Änderung. Das heißt, die Motoren haben im Anlauf etwas höhere Anlaufströme aufgrund von den besseren Wirkungsgraden, haben eventuell, je nachdem, weil den Kleinmotor nicht so ganz gravierend etwas höheres Anlaufmoment. Da ändert sich gar nicht viel. Der Vorteil hier ist natürlich dann, dass der Wirkungsgrad sich erhöht hat. Ja,
0: da, da würde ich gerne mal
1: dich fragen: nämlich, wenn doch bedeuten höhere Wirkungsgrade auch höhere Kosten am Ende dann beim Motor? Der Motor ist von den, von den Anschaffungskosten natürlich etwas teurer, wie jetzt, ich sage jetzt mal, die ie 1 maschine mhm. aufgrund von Baugrößen oder besseren Materialien. Ob sich das dann widerspiegelt, ist natürlich die andere Ansichtssache. Da ist natürlich dann wichtig zu wissen, wie wird die Maschine belastet oder im speziellen Fall, wie ist die Auslastung des Motors? Was ist das für eine Applikation? Wie gut ist der Motor ausgelegt? In welchem Betriebspunkt fahre ich wirklich den Dauerbetrieb? Fahre ich Aussetzbetriebe? Das Schöne ist ja, fahre ich im Aussitzbetrieb, dann gilt diese Norm nicht. Das heißt, da kann ich diesen ganz normal typischen E1-Motor benutzen. Es gibt noch weitere Ausnahmen, wo die Norm dann nicht zutrifft. ist immer so eine Art von der Auslegung und Betrachtung, ob sich dann dieser Invest-Richtung bessere Energieeffizienz rentiert.
0: Was sind das noch für Ausnahmen, Markus?
1: Ausgenommen sind hier, ich sage mal, Motoren, die kleiner als nur 20 Watt an Leistung haben. Es sind Motoren ausgenommen, die bestimmte Spannungsbereiche nicht einhalten, heißt kleiner 50 Volt oder größer 1000 Volt. Wie ich auch vorher kurz erwähnt hatte Aussitzbetrieb ist ausgenommen aus dieser Norm und IP68, also Unterwassermotoren sind aus der Norm ausgenommen und ebenfalls auch dann Motoren, die nicht belüftet sind. Das heißt, alle unbelüfteten Motoren sind ebenfalls ausgenommen. Jetzt, jetzt gibt es ja findige Leute auch bei euch im Marketing und in der Kommunikation,
0: die so welche Situationen immer herbeisehen. Da ist irgendwie so ein Stichtag, der alles verändert. Ähm, gibt es da eine, eine Unwissenheit im Markt, dass man jetzt informiert werden muss oder nehmen das alle ganz entspannt hin?
1: Die Ungewissheit ist natürlich im Markt vorhanden, auf jeden Fall. Also wir werden oder jeder versucht, die Kunden so gut es geht frühzeitig zu informieren, weil es, wie ich auch vorher schon angedeutet habe, Baugrößenunterschiede geben wird und natürlich auch Kostenunterschiede. Deswegen ist die proaktive Information absolut wichtig. Die muss jeder von uns oder jeder Hersteller pflegen Richtung seinen Kunden aufgrund von Änderungen, sei es preistechnischer Größenänderungen und auch kleine Änderungen in der Entwicklungsauslegung, das heißt elektrische Daten, die sich natürlich auch aufgrund von der Motortechnologie ändern.
0: Ist das jetzt nochmal die Chance für euch nochmal 10% draufzuschlagen auf den Motor oder gibt ihr das, reicht ihr das eins zu eins durch?
1: Das ist natürlich keine Chance, um jetzt Preiserhöhungen durchzubekommen. Definitiv nicht. Man ist natürlich als Hersteller im, am Markt immer an Marktpreisen orientiert und es ist nichts anderes wie das, was natürlich mehr ich sag jetzt mal, an Material eingesetzt wird. Das geben wir auch eins zu eins an den Kunden wieder, weil das ist das, was der Motor an, on top haben muss, um die Energie nur um erreichen zu können, die ab 1. Juli gilt.
0: Das, das heißt, Ihr legt das auf die Waage und sagt, das ist so und so viel schwerer und jetzt machen wir x Euro mehr oder ist da auch noch irgendeine Intelligenz oder ein Know-how, das ihr damit verkauft?
1: Das Know-how Richtung Asynchronmotor ist, also es gibt da unterschiedliche Technologie. Beim Asynchronmotor, das Know-how, was wir da verkaufen, legen wir natürlich nicht auf den Preis, sondern eins zu eins auf die Waage zu sagen, ich habe jetzt einen Motor, der ist größer. Das sind die Einverkaufskosten, die prozentual natürlich dann größer sind und der Motor kostet dementsprechend mehr. Das ist zu vergleichen ähnlich, wie wenn Sie jetzt ein Fahrzeug kaufen. Das gab es auch einmal, diesen Trend zu entscheiden, fahre ich jetzt ein Fahrzeug mit diesem AdBlue-Tank als Dieselfahrzeug oder ohne AdBlue, um dann die Norm zu erreichen. Und auch die Motoren mit den AdBlue waren teurer, weil natürlich die Technologie anders war. Ich habe hier diesen Zusatztank, ich habe eine andere Steuerung drin, andere Regelungen. Das waren einfach auch die Kosten, die der Kunde zahlen musste. Dafür hatte er natürlich dann dementsprechend auch den neuesten Abgasstandard.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort, nämlich äh, das wird ja kontrolliert von der Zulassungsstelle. Wenn ich, mich da, wenn ich mein Auto da anmelde und sage, hier, das ist die Euro 6, Euro 5, Euro 4 Norm, dann kriege ich ja entweder einen Fahrzeugschein oder kriege ich eine Zulassung oder nicht für das Fahrzeug. Michael, jetzt stellen wir uns vor, es ist September 21. Wer kontrolliert das, dass da jetzt die Motoren ausgewechselt wurden?
2: Niemand. Erstmal kontrolliert das niemand, weil es ist äh, im Gesetz vorgegeben, dass ich als Hersteller nur Geräte in Verkehr bringen darf, die den gesetzlichen Bestimmungen folgen. Und äh, ob ich das jetzt mache oder nicht, kontrolliert eigentlich keiner. Der Endkunde kann es kontrollieren und der Wettbewerb. Und in, ähm, auch natürlich Wettbewerbsüberwachung. In Deutschland äh, gibt es da äh, Institute, die in, in die da beauftragt worden sind, also die könnten über den Markt gehen, könnten die Motoren kaufen, könnten das überprüfen und dort entsprechende Beschwerden einreichen. Das kann bis zum Stopp von der Produktion gehen. Aber ähm, dass jetzt das 100 Prozent kontrolliert wird, ist ist definitiv nicht der Fall.
0: Aber es gibt ja auch so ein paar Tricks, um das zu umgehen, oder?
2: Na ja, gut, wir haben halt eine Regulierung, die gilt für Motoren, die am Netz sind. Und ähm, das heißt, ich muss aufs Typenschild 50 Hertz schreiben. Mhm. Wenn ich da jetzt meinetwegen 51 Hertz drauf schreibe, um es bösartig zu sagen, bin ich aus der Regulierung draußen. Mhm. Ähm, wird jetzt wirklich nicht gemacht, aber es, äh, theoretisch könnte man das machen und könnte sich daraus äh, argumentieren, dass man sagt, ich bin da nicht mehr in der Regulierung drin. Das würde wahrscheinlich schon komisch auffallen. Da wird ein Kunde vielleicht dann doch mal nachfragen bei der Marktüberwachung und die werden sich das dann anschauen. Also es ist ähm, bei der Marktüberwachung immer die Frage, inwieweit die von sich aus selber aktiv werden, äh, wie viel Möglichkeit haben wir, die ausgerüstet sind. Und wir wissen zum Beispiel von äh, Dänemark, die sind da sehr proaktiv, die haben auch Geräte getestet, Motoren, Umrichter. In Deutschland äh, passiert das äh, teilweise auch, aber vielleicht noch nicht so ganz in dem Umfang.
0: Jetzt haben wir diese Verschärfung der Wirkungsgrade. Das treiben wir ja seit einigen Jahren. Ähm Hast du schon oder gibt es schon konkrete Ergebnisse für die Umwelt über Erfolgsmaßnahmen? Oder ist das dann erst der Michael, dann vielleicht der Markus? Oder ist das eher ein Schutzmechanismus?
2: Wenn wir den hinteren Teil der Frage anfangen, also ich denke nicht, dass es ein Schutzmechanismus ist, um Märkte abzuregeln. Also definitiv nicht aus der europäischen Sicht. Das Ziel ist dort wirklich Energie zu sparen, die CO2-Ansparung zu erreichen. Was sich wirklich getan hat, ist schwer zu beurteilen. Es gab vor drei, vier Jahren eine Analyse von einem Kollegen aus dem Europäischen Verband für die Motor- und Umrichterhersteller und er hat sich mal den industriellen Verbrauch angeschaut, was dort an Strom gebraucht wird, beziehungsweise wie viel CO2 dort ausgestoßen wird und es ist doch relativ konstant geblieben. Das heißt, ob die erwarteten Einsparungen bis zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich erreicht wurden, konnten wir jetzt nicht direkt aus ablesen. Die jetzige Verschärfung soll ja nochmal mehr erreichen. Ob das wirklich dann nachvollziehbar ist, ist sehr schwer zu sagen. Aber wie gesagt, ich denke, die Motivation ist eher aus einer Energiesicht, dass wir die Einsparziele erreichen. Das ist vielleicht in anderen Ländern, in anderen Bereichen äh, nicht so ausgeprägt, wie wir das in Europa haben.
0: Markus, da würde ich dich nochmal reinholen. Ähm, Schutzmechanismus oder wirklich konkreter Umweltvorteil und wie sieht es in anderen Ländern aus?
1: Ich schließe mich erstmal der Aussage von Michael natürlich an. Es ist schwer abzuschätzen, auch schwer zu beurteilen, was spare ich wirklich dann ein an CO2-Belastung. Meine Erfahrung, und ich denke, das ist auch dann so ein Zeichen oder ein Trend, die Kunden und auch die OEMs hinzubekommen, sich mehr Gedanken zu machen, was benutze ich tatsächlich für einen Motor und vor allem auch in Richtung, ist es auch der richtige Motor? Sprich, ist das gut? von der Anlage mit der Kombination Motor und Getriebe dimensioniert, Richtung Auslastung, oder ist der Motor überdimensioniert? Oft vorgefunden, wirklich bei vielen Kundenapplikationen, dass die Motoren überdimensioniert sind. Und man weiß, dass der Asynchronmotor generell, wenn er stark, ich sage jetzt mal nicht in seinem Dreiviertel bis 100% reich läuft, auch am Wirkungsgrad Defiziten aufweist, wo ich natürlich hier eine, unnötig viel Energie vernichten Warum haben die das gemacht? Warum haben die so, so große Motoren ausgelegt? Das ist einfach konservative Auslegung oder man weiß es nicht besser oder man versteht auch oft nicht diese Anlaufverhalten dieser Motoren. Einfaches Beispiel: Kunde legt was aus, der Motor hat einen Nennmoment. Der Kunde weiß, wenn ich anfahre, brauche ich natürlich mehr Moment als das Nennmoment. Und oft ist nicht bekannt, dass der Motor beim Anlaufen auch nochmal mindestens zwei- bis Faktor-dreifaches Nennmoment abgeben kann ohne weiteres. Also lege ich meinen Anlaufmoment der Maschine auf das Nennmoment von Motor und der Motor wird nicht einmal warm. Der, der ist nicht einmal im idealen Wirkungsgrad, was seinen Betriebspunkt angeht. Und um sowas zu vermeiden, um da eher so die Kunden dahin zu bringen, nachzudenken, weil natürlich diese Energienorm dazu auch führt, dass die Motoren größer werden, andere Technologien, auch die Kosten sich da wieder etwas erhöhen. Nachzudenken, macht es Sinn, ist die Anlage richtig dimensioniert, weil dann kann ich wirklich viel sparen. Wenn ich da natürlich als Beispiel einen Motor, der am typischen 80 Prozent oder mehr Wirkungsgrad hat, und den falsch einsetze und der dann nur 50 Prozent abgibt, im schlimmsten Fall. Ja, dann bringen mir die 80 oder 85 Prozent Typenstempelung auch nichts.
0: Michael, da willst du noch was zu sagen, hast du, äh, signalisierst du mir gerade?
1: Ja, also das, ich
2: kann das unterstützen, was der, der Markus sagt. Da kommt gerade bei der Auslegung sehr viel Angstzuschlag dazu. Für die Konstrukteure ist es erstmal wichtig, dass die Anlage läuft. Weil, wenn ich eine Maschine baue und die, die steht nach irgendwo, wo ich drei Tage anreisen muss und äh, das, weil ich einen Motor unterdimensioniert habe, ähm, das will jeder vermeiden. Das heißt, Uptime hat ja immer sehr hohe Priorität, dass die Maschine läuft. Und deshalb wurde dann immer oder wird gerne da ein Angstzuschlag bei jedem Auslegungsstufe mit draufgetan. Und in den heutigen Zeiten wird das halt immer kritischer, dass man da genauer auslegen muss. Und das wird auch durch die steigenden Energiekosten und durch die Energieeffizienzrichtlinie natürlich gepusht, dort mehr passgenau auszulegen.
0: Markus, jetzt hast du meine Frage noch nicht beantwortet. Schutzmechanismus und wie schaut es in anderen Märkten aus?
1: Will ich gerne beantworten, die Frage. Wir haben wirklich, oder was man auch sieht, ist, dass natürlich unterschiedliche Länder auch unterschiedliche eigene Normen mitentwickeln und für, ich kann mal verändern. Wir haben in Europa die europäische Energienorm. Wenn wir nach USA rüberblicken, da heißt es auch IE3-Norm. Die haben aber wieder komplett andere Grenzbereiche. Das heißt, einfach gesagt, die europäische Norm sagt, der Motor X soll einen Wirkungsgrad von 85 Prozent haben. Die USA sagt, okay, IE3 habe ich, wenn der Motor 85,5 Prozent hat. Das heißt, da gibt es schon wieder kleine Schwankungen und da muss man sich angleichen. Geht man komplett wieder in ein anderes Land? die sagen wieder, ich darf nur einen maximalen Anlaufstrom von X haben, mehr ist nicht erlaubt, was die europäische Norm wieder nicht bestimmt. Und überall gibt es da so kleine Änderungen oder so kleine Ergänzungen, wo man sich natürlich dementsprechend anpassen muss, weil es gibt nicht diesen Universalmotor, der global weltweit alle Energieeffizienznormen erfüllt und wir haben auch nicht diese weltweit globale Energieeffizienznorm, die wirklich überall eins zu eins gleich ist.
0: Gibt es da mal eine Übersicht für die Industrie, was wo gilt oder ist das immer muss ich mich immer wieder neu informieren?
1: Es gibt eine Übersicht. Wir sind auch bei der Erstellung und auch bei einer ständigen Aktualisierung. In welchen Ländern gelten welche Normen? Ab wann? Wann ist diese auch verpflichtend? Und natürlich versucht man in den Hauptländern auch dann entsprechend diese Motorwicklungen auch zu vermarkten.
0: Der Michael ist jetzt auf der Umrichterseite und der ist da glücklicher. Warum, Michael?
2: Ja, wir haben den Vorteil, dass die Wirkungsgradnorm ähm, wesentlich jünger ist als dass das, die Motorenleute dort haben. Und ähm, es gibt jetzt erst in Europa den ersten wirklichen Wirkungsgrad, vor, der vorgeschrieben wird für Umrichter. Und äh, wir haben nicht dieses ganze Wir war, was die Motorenleute dort haben. Das heißt, mit IE2 haben wir schon die höchste Klasse erreicht und die Definition ist, ist weltweit äh, dieselbe. Also die Komplexität ist bei uns wesentlich weniger als auf der Motorenseite.
0: Jetzt haben wir gerade noch den Blick in die Welt ge getan. Äh, Markus, mh, gibt es in der Welt irgendwo einen Markt, wo man schon sich an eine Systembetrachtung ranwagt? Weil das ist ja eigentlich der nächste Schritt oder sind noch weitere Steigerungen der Wirkungsgrade sinnvoll?
1: Natürlich, die Systembetrachtung ist ja auch schon seit Jahren in Umlauf. Es gibt jetzt noch nicht die offizielle Regelung, dass die Systembetrachtung erfüllt werden muss. Es gibt aber auch schon Aussichten, dass sowas kommen wird. Es werden auch dann in der Systembetrachtung diverse Betriebspunkte des Motorherstellers notwendig sein. Das heißt, es sind dann neun Punkte, die angegeben werden müssen, abhängig von der Drehzahl, abhängig von der Last, was der Motor für einen Wirkungsgrad hat. So kann jeder Kunde abhängig der Applikation seiner Maschine sehen und die Motoren besser vergleichen, weil auch die Motortechnologien oder Motorhersteller, jeder hat unterschiedliche Wirkungsgrade bei unterschiedlichen Punkten. Es ist immer eine Frage, wie gut ist meine Wicklung, wie gut ist das Material, wo befinde ich mich mit dem Betriebspunkt und was kommt wirklich raus als Wirkungsgrad. Und das ist der richtige Systemgedanke, wenn ich betrachte eine Applikation, sprich Frequenzumrichter mit Motor, macht ja auch nur dann Sinn, wenn ich nicht steif mit 50 Hertz den Motor fahre, sonst bringt der Umrichter nichts. Und das, da kommen natürlich jetzt diese vielen Variablen rein, unterschiedliche Drehzahlen, unterschiedliche Lasten. Was bedeutet das? Und da gibt es schon Ansätze.
0: Michael, das hatten wir in unserer ersten Folge auch, in der Folge 2. Da hast du gesagt, da ist noch viel Weg zu gehen. Sind wir schon mal ein paar Schritte weitergekommen oder ist immer noch sehr viel Weg zu gehen?
2: Es ist immer noch sehr viel Weg zu gehen. Also es ist, Wie der Markus gesagt hat, die, die, die Prinzipien sind im Prinzip bekannt. Es gibt verschiedene Hürden, woran es scheitert. Zum einen, wenn wir uns das System anschauen vom Umricht der Motor, wie Markus gesagt hat, da gibt es Normen, Standards, wie mache ich das? Die Herausforderung liegt darin, wie bringe ich das in die Anwendung hinein? Wie beurteile ich die Anwendung? Und wir haben schon sehr komplexe Vorgänge, Antrieb plus Motor zusammen. Und wenn ich das Ganze jetzt in Pumpensystem aufbaue, wird die ganze... Komplexität noch weiter und das baue ich dann in ein Haus ein oder in eine, eine Fabrik ein und das wird immer immer komplizierter. Aber die, die Gedanken gibt es, es ist auch eigentlich Konsens zu sagen, wir müssen in diese Richtung gehen. Ähm, es scheitert sehr oft daran, wie mache ich das messbar, wie mache ich das überprüfbar.
0: Brauchen wir da nicht einfach ein Umdenken auch in der Politik? Oder in der Politik ist ja am Ende da maßgeblich Gesetzgeber, dass man nicht mehr Wirkungsgrade entscheidend sind, sondern die Verluste der Systeme?
2: Ja, da hast du definitiv recht. Man muss aber auch die Herausforderungen sehen, die unsere Politik hat. Wir möchten den Energiebedarf senken und äh, ein Wirkungsgrad kann ich einfach regulieren. Ich kann sagen, der Umrichter muss in dem und dem Punkt den und den Wirkungsgrad haben, der Motor in dem und dem Punkt oder das Auto, dient die Abgasmenge, ähm, kann ich relativ einfach machen. Aber beim Auto sehen, Sie, sehen wir es ja schon, die Problematik, wenn ich den CO2-Ausstoß auf eine Geschwindigkeit normiere, was bringt mir das in der Praxis? Wir wissen, wie viele Diskussionen das gibt. Und genauso komplex ist das eigentlich auch auf der Antriebsseite, in der Industrie, im Gebäude, wo auch immer. Und letztendlich ist die Frage, wie kann ich sowas überwachen? Also die, die Überwachungsbehörden, wir haben es ja schon diskutiert, haben natürlich die Herausforderung, wie kann ich das machen? Die können nicht alle Motoren überprüfen. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Motoren jedes Jahr in, in allein in Deutschland verkauft werden. Das, das können die eigentlich gar nicht auch, auch stemmen. Und dann sollen sie noch überprüfen, wie sie komplette Systeme beurteilen. Letztendlich werden wir das machen müssen. Wir werden uns die Systeme anschauen müssen. Wir können die Wirkungsgrade nicht unbedingt viel weiter noch steigern.
0: Was, was müssen wir tun, um das zu, zu erreichen, um dass wir uns dem Systemgedanken dann nähern? Also du
2: hast schon den Punkt angesprochen, äh, eigentlich wir müssen von dem Wirkungsgraddenken wegkommen und wir müssen gucken, wie wir eine Betrachtung hinbekriegen zu den Verlusten, und zwar über das gesamte System. Das heißt, von... Von vorne, von der Einspeisung bis hinten, äh, wo das Wasser rauskommt oder die Luft erzeugt wird oder die Kälte. Und äh, wenn wir erstmal diesen Gedanken haben, dieses äh, darüber die gesamten Verluste und dann noch über einen Lastzyklus, über einen typischen Lastzyklus, den ich habe, zu definieren und da diese Akzeptanz schaffen, dann werden wir den nächsten Schritt gehen können. Nur wenn wir uns reale Lastprofile anschauen oder selbst wenn sie einigermaßen abstrahiert sind, kann man wirklich auch über Energieeinsparungen reden. Der, der Vorteil liegt im System, im Teillastbereich, wie es der Markus auch gesagt hat. Und nur wenn wir das sichtbar machen, dann haben auch unsere Politiker eine Möglichkeit, etwas zu regulieren und es dann auch kontrollierbar zu machen.
0: Und ich muss das, den Motor auch recyceln am Ende?
2: Das kommt natürlich auch dazu, ja.
0: Also das müsste ja in die Systembetrachtung auch irgendwie einfließen. Das ist ja auch immer in, in der Automobilindustrie, Elektroauto versus Diesel oder was weiß ich, ähm, da ist ja das Thema auch Sourcing und Ent Entsorgung ja auch ein Thema.
2: Das ist schon der nächste Schritt, den du gehst. Also äh, du hast vollkommen recht, ich habe gerade so ein bisschen über den Lebenszyklus gesprochen. Das heißt, äh, wie viel Energiebedarf habe ich denn in dem wirklich im Betrieb von der Komponente? Aber eigentlich geht es sehr viel weiter und da hat die EU zum Beispiel auch einen sehr guten Ansatz über Circular Economy. Das heißt, wie kann ich immer mehr Produkte äh, so betrachten, dass ich äh, die nach dem Ablauf ihrer Lebensdauer entweder durch Reparatur verlängere oder dass ich Teile recycle und möglichst ressourcensparend mit den ganzen Komponenten umgehen
0: kann. Markus, Recycling, was, was steht da bei euch an?
1: Das ist ein Thema, wie auch der Michael schon gesagt hatte, ist, da gibt es schon ganz grobe Ideen, die herangezogen werden können. Man macht sich jetzt schon Gedanken, es kommt auch sehr stark von der Elektromobilität. Wird auch dann natürlich die Industrie betreffen, wie kann man natürlich diese Elektromotoren recyceln und möglichst viel vom aktiven Material, es gibt ja nicht nur Kupfer, was hochwertig ist, es gibt ja auch Servomotoren, Permanentmotoren, wo auch die seltenen Erden, ich sage jetzt mal diese Hochleistungsmagnete, wieder verwendet werden können und auch sollten.
0: Und der Michael hat gerade schon den Teillastbereich angesprochen. Ähm, da seid ihr mit euren PM-Motoren, habt ihr einen besseren Wirkungsgrad. Kannst du
1: mal den Zuhörern erklären, was das Besondere da ist? Gerne. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich mir einen Asynchronmotor vorstelle, erfüllt dieser erstmals diesen Wirkungsgrad, der am Typenschild ist, bei seiner Nennleistung und Nenn Drehzahl, Sprich bei 50 Hertz und auf dem gestempelten Leistung. Der P-Motor PM hat den Vorteil, dass er vom, wenn man sich das Wirkungsgradfeld überlegt oder vorstellt, fast eine Ebene abbildet. Das heißt, unabhängig der Drehzahl der Last, der Wirkungsgrad ähnlich hoch ist. Beim Asynchronmotor fällt dieser sehr schnell ab. Umso weniger Last der Motor abgeben muss, umso schlechter ist der Wirkungsgrad und unterhalb von 50 Last. Das heißt, wenn ich einen 1,1 kW-Motor habe und den mit 0,5 kW betreiben würde, dann verliere ich richtig viel. An Wirkungsgrad vom Motor. Sieht erstmal am Typenschild immer super aus, weil jeder Kunde geht erstmal nach Typenschildangaben. Was man dann real misst, ist komplett was anderes. Ich war auch bei diversen Endkunden einfach als Energieberatung Richtung, ich sage jetzt mal den Wirkungsgrad und schlussendlich für die Kunden dann die Kosten zu minimieren, die Energiekosten und nach diversen Messungen kam natürlich heraus, dass die Leistung vom Motor, die Abgabeleistung irgendwo bei 30-40 Prozent lag, der Wirkungsgrad anstatt gestempelt irgendwie mit 82 Prozent Wirkungsgrad bei 55 bis 58 maximal sich bewegt hatte, enorme Verluste entstehen. Und dank einer, ich sage es mal, permanent Magnetsynchron-Technik. Vorteil ist, dieser Motor hat keine Verluste im Roto erstmals. Das Wirkungsgrad-Kennfeld ist relativ stabil, abhängig von der Last und Drehzahl. Konnten wir hier immer oberhalb der 85 linie seine Applikation fahren, was schlussendlich natürlich einen Energievorteil und Einsparung bringt, in Kosten und auch CO2.
0: Das hört sich für mich so an, als ob das die Brücke zum Systemgedanken schon wäre, Michael.
1: Das ist
2: ja natürlich. Also der Teilhastbereich ist genau diese, diese Brücke. Und ähm, es ist eigentlich auch sehr wichtig, sich diesen Teilhastbereich anzuschauen. Wie Markus sagt, da laufen die meisten Anwendungen. Und vor allen Dingen ist es leider nicht so, dass automatisch, wenn ich einen PM-Motor nehme, dass ich dort einen besseren Wirkungsgrad habe. Also wir hatten auch schon Kunden, die haben einen PM Motor eingesetzt und genau aus der Motivation, wie es der Markus erzählt hat. Und dann haben die später festgestellt, dass der so komisch ausgelegt war der Motor, dass äh, der im Teillastbereich wirklich äh, mehr Energie verbraucht hat <lacht> als im, im Endpunkt, also dass der Wirkungsgrad schlechter war, wesentlich schlechter. Und äh, das war war für, für die wirklich ein Augenöffner. Also es ist auch wirklich gut, dass das Firmen die Teillastwerte auch dort angeben, äh, für die Motoren, für die Umrichter, weil dann kann sich der Kunde wirklich ein Bild machen, was ist denn wirklich die Effizienz in diesem Betriebspunkt. Und da haben gut ausgelegte PR-Motoren natürlich äh, Vorteile.
0: Aber damit konnte man sich in der Politik nicht durchsetzen, oder?
2: Nein, also. Ja, es ist, wie du auch gesagt hast, eine Brücke zu den Systemgedanken da. Jetzt in der Regulierung, die jetzt in Kraft tritt, sind die Punkte alle noch auf den Nennpunkt bezogen, auch für die Motoren. Aber in der nächsten Stufe sind eigentlich auch die Motorhersteller verpflichtet, die Teilerpunkte anzugeben. Und viele Hersteller machen das heute schon. Also von vielen kann ich diese Punkte bekommen. Und die kann ich dann relativ einfach mit Tools zusammenrechnen und kriege dann, sehr schnell die wirklichen Effizienz noch in der, in der Teillast.
0: Du hast gerade gesagt, der nächste Schritt. 2023 kommt die nächste Stufe. Was erwartet uns da, Michael?
2: Ja, also es ist eigentlich wieder, dass ich ein bisschen mehr Motoren mit reinnehme. Also die, mhm. die Umrichter kommen jetzt schon im Juni mit rein und äh, ein paar Motoren mehr kommen rein und 2023 kommen weitere Einphasenmotoren dazu, E4 kommt für die Hauptzahl der Motoren zwischen 75 und 200 kW. Also man, man ist da wirklich am, am, am Feintunen, sage ich mal, von verschiedenen Leistungsbereichen, wo man sich noch ein
1: bisschen Potenzial erhofft.
0: Markus, 2023, fiebert ihr da schon hin oder auch entspannt?
1: Nee, ich wollte nur kurz noch hinzufügen, was der Michael auch gesagt hat, was auch noch hinzukommt, was natürlich dann aktuell oder generell für viele Kunden sehr schwierig sein wird, werden auch die ex motoren Also jetzt im Juli diesen Jahres kommen die Zone-2-Motoren und die druckfest gekapselten Motoren hinzu und 23 auch die DXE-Motoren, Zone 1. Und das ist natürlich im ARTEX-Schutz oder ex thema immer etwas widersprüchlich. ARTEX heißt ja erstmal, ich muss den X-Schutz erfüllen. Da ist Wirkungsgrad eher unwichtiger. Aber jetzt muss man auch noch den Wirkungsgrad mit erfüllen. Und das ist etwas von, wo man Hinkommen muss auch mit der Motortechnologie, alle Begebenheiten, was Artex fordert, einzuhalten und den Wirkungsgrad nochmal mitzuerfüllen. Und da wird sich wahrscheinlich die Motorgröße bei allen Herstellern ändern müssen, weil Wirkungsgraderhöhung plus Artix zusammen ergibt vermutlich immer eine Baugröße größer.
0: Wir sind gespannt, welche Lösung die Industrie dann dafür vorhält. Vielen Dank, Markus, und schöne Grüße ins Homeoffice und viele Grüße an Michael. Vielen Dank für die interessante Diskussion mit euch über das Thema Energieeffizienzrichtlinie. Was erwartet uns Juli 21 und was kommt darüber hinaus? Besten Dank, Robert. Danke dir. Danke, Michael. Vielen Dank
2: euch beiden. Bis demnächst.